0: Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer hora que você estiver assistindo, ou ali, aliás, <risos> ouvindo, bateu a confusão aqui. É com muito prazer que eu estou aqui lançando mais um podcast da nossa querida Hope Class. E eu começo, claro, dando aqui o parecer dos nossos nossas participadoras, nossas participantes, hoje tá difícil, <risos> nossas participantes especiais eu tô aqui com a Deusiane E, Deusiane, como é que você tá?
1: Tudo bem, meu querido. Graças a Deus. Melhor agora com a sua companhia
0: da Maria de Lourdes. <risos> Fico feliz. E também com a Deusiane já voltou já... aqui pra gente. A gente tem a Lourdes. e a Lourdes, como é que você tá?
2: Tô bem. E o meu nome é Ludes Maria, gente. Por favor, tá?
0: Ouviu, Deusiane? Você falou Maria Lourdes aí. Ela cobrou. Maria tá? de
2: Lourdes. Maria de Lourdes. Quebra,
0: difícil. <risos> Mas é isso aí, então vamos lá rapaziada, vamos lá galera, dando aqui mais, uma, mais uma, uma rapidinha da lição aqui, e essa semana o tema é em primeiro lugar, e eu achei legal porque ela pega um assunto que a gente já já conversou aqui algumas vezes, né, perifericamente, até usando aí as palavras da lição, é... sobre o que é que a gente tem posto na nossa vida, de fato, em primeiro lugar, porque, querendo ou não, a gente vive de um modo hoje em dia, onde tudo é corrido, onde tudo é... é as coisas acontecem, você, se você der um mole, um, um vacilo, você fica para trás, você pede alguma coisa, então todo mundo vive numa pressa, numa loucura para estar tá sempre ciente de algo, é, para prestar atenção em alguma coisa, para não ficar para trás. Então, a gente acaba vivendo de uma forma, eu diria, que meio que automática, onde eu, eu esqueço né, das coisas que são, de fato, importantes para minha vida e eu foco só naquilo que eu considero importante. Isso não seria problema, se o meu foco fosse o que a Alison está tratando. O problema é que eu, muitas vezes, falo isso até de experiência própria. Eu me preocupo com o meu estudo para que eu possa me preocupar com o meu emprego para que eu possa me preocupar, então, com, com uma geração de renda, para que vai me dar conforto nessa vida, e para que eu envelheça também com conforto. E em nenhum desses momentos eu me preocupo com, de fato, a minha vida espiritual, e o céu, e Deus, e Jesus, e o Espírito Santo. Eu vou passando isso tudo, acabo deixando para trás, de lado. É... Ah, a gente vai na igreja todo sábado, então no sábado eu eu presto uma atenção nisso, e durante a semana, pau o pau quebra, vai direto. E isso, obviamente, é um problema. Porque eu já pensei algumas vezes nisso, e essa vida é a única vida que a gente tem. E ela não foi uma vida barata. Não foi um processo simples de obtenção. Então, como nós estamos aqui, né, nesse nessa atmosfera de... de conhecimento espiritual e busca né, pela verdade, pelas coisas do céu, nós temos que saber que é, viver a vida da forma como a gente quer, claro, nos é permitido. Mas se nós é, professamos é, sermos cristãos e, e nós que nós amamos a Deus, a Jesus, então tem que haver aí uma atitude coerente com aquilo que a gente diz. E aí eu queria saber Vou começar pela Deuziane, porque eu sinto saudade da Deuziane. <risos> fica fica na guarda aí, Lúcia. Deuziane, o que, que você achou do tema da lição dessa semana?
1: É, a, a lição, a palavra de Deus, ela sempre nos surpreende, né? A gente, assim, eu olhei assim e falei, leio o título em primeiro lugar, né? E li o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, 19 e 34, e está é, falando sobre buscar a Deus em primeiro lugar. Alguns anos atrás, quando eu frequentava aqui a Igreja da Barra, que é a igreja que é pertinho, né? eu frequentava aqui a Igreja da Barra, teve um pastor aqui que ele me ensinou o que é colocar Deus em primeiro lugar. Eu não sabia o que era colocar a Deus em primeiro lugar. Isso já tem muitos anos, eu não era tão assim, não tinha muito tempo de... de, de de igreja adventista, de conversão. E aí ele falou que colocar a Deus em primeiro lugar é quando nós, né no amanhecer, ao levantarmos da cama, a primeira coisa que nós fazemos é orar e estudar a palavra de Deus, estudar a lição. Ter aquele tempo como a lição está falando. E desde então foi como se o Espírito Santo de Deus tivesse abrido os meus olhos e abrido os meus ouvidos, porque eu comecei a praticar. E eu já faço isso há muitos anos, sabe, Galter e Lourdes Maria. Eu procuro colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida, porque eu faço isso, eu posso acordar tarde, eu posso ficar toda atrasada, aliás, a maioria das vezes o almoço aqui em casa sai tarde, por causa disso, meus, meu esposo, meu filho, eles estão de testemunha. Porque eu posso me atrasar, mas eu não consigo fazer nada sem, em primeiro lugar, buscar a Deus. Então eu vi na lição que buscar a Deus em primeiro lugar não é também só isso, mas é pensar em Deus, convidar a Deus para ele fazer parte dos nossos pensamentos, fazer parte dos nossos sentimentos. Aí eu fiquei pensando assim, e, e, e joga essa pergunta para vocês. Vocês acham que nós conseguimos pensar em Deus sem ter pensamentos pecaminosos o tempo todo? Vocês acham que nós conseguimos?
0: Ah, eu acredito que é um é uma falha nossa, né, o ser humano. Apesar da gente lutar diariamente uma vida inteira contra o pecado, a gente nunca vai deixar né, de, de sermos pecadores. E isso é um problema que vai nos acarretar por essa nossa vida, infelizmente. A gente sabe disso. Então, é chega a ser até para gente esquisito, né? Como é que Deus ele nos dá apoio, nos dá conforto e, e, e tudo, tudo que a gente precisa e até mais, mesmo com a gente em troca tendo essa atitude, né? De, de sempre cair de novo e sempre, sempre voltar e é por isso que a graça de Deus para gente não faz sentido nenhum. É uma coisa sensacional.
2: Eu concordo Você... com o que o Galter disse. Eu concordo com ele.
1: É, nós não vamos conseguir, com certeza, ser 100% é, perfeitos aqui, enquanto Cristo não vier nas nuvens do céu e nos transformar. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu não planejei isso que eu vou falar, nem esse capítulo, nem esse versículo, e não consigo me lembrar onde está. Nós precisamos de ter cuidado da graça que Deus nos dá em questão da perfeição. Todas as vezes que eu tô na presença de Deus de manhã, estudando a palavra de Deus, ou a hora que eu levanto né e eu pego a Bíblia, Bíblia para ler, que eu estou ali na presença e na comunhão de Deus, eu ouço muito Deus falar assim comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. É, e eu li um versículo na Bíblia, que eu não me lembro agora no momento onde está, porque foi o Espírito Santo de Deus que me mostrou, não foi homens, Há uns anos atrás, eu nunca mais me esqueci. Que nós falamos muito dessa perfeição que Deus não exige, essa perfeição nossa. E eu quero a participação de vocês. É, de sermos perfeitos. Mas a palavra de Deus em provérbios fala que os justos são como a luz da aurora, né? Que vão, que vão brilhando... É, cada manhã, cada dia, até dia, até ser dia perfeito. E eu li nessa, na, na, nessa livro, da bíblia, que eu não, tô, não estou conseguindo lembrar onde, que quando Jesus voltar, não é o nosso caráter que vai ser transformado. O que vai ser transformado é o nosso corpo. Então, se não é o nosso caráter que vai ser Transformado em o nosso corpo, então isso significa que nós temos que estar com caráter, de acordo com o caráter de Deus. Então, se nós temos que estar de acordo com o caráter de Deus, andar na presença de Deus e buscar a Deus em primeiro lugar, e o que eu nem entendi na lição, é depender totalmente de Deus. Vocês concordam?
0: Com certeza.
1: Igual, igual a lição falou, e você falou o que está dentro da lição, Galt que nós temos que procurar uma, uma profissão não para o nosso bem, nosso, nosso bem egoísta, não para o nosso egoísmo material, mas nós temos que procurar uma profissão que nós, que seja de acordo com a vontade de Deus, aonde Deus pode nos usar. Então, a nossa vida, eu entendi, que é uma dependência de Deus. Nós vivemos na dependência de Deus. Então, a graça, quando nós vivemos na dependência de Deus, a graça nos alcança e nos dá condições de sermos mais semelhantes de Deus, a Deus a cada dia. Vocês concordam? Com
0: certeza.
1: Sim. Entendeu? Eu não quero ficar só eu falando, não, tá? Eu quero ouvir vocês também.
0: Não, pois é. é com certeza, Deus. Porque. Bom, a gente também viu na lição aí. Assim que a gente entrega a nossa vida, de fato, para Deus, verdadeiramente, e uma profundeza gigantesca, tudo aquilo que é né, o resto da nossa vida, o que eu faço, onde eu vou, né, onde eu moro, o meu trabalho, isso tudo vai ser um, um fruto, né vai ser produzido de acordo com os meus desejos, que são os meus desejos principais, que são de, vamos colocar assim, em suma, né, em resumo, de responder o evangelho. Então, se eu sou um professor, eu sou um professor que me preocupa em, em, em ensinar para as pessoas coisas que não não, não tangem em si só a matéria que eu vou dar aula ali, mas o além, né, o, o demais. Se eu sou um, um médico, eu vou me preocupar tanto com a, com, a, com a saúde física do meu paciente, quanto com a saúde mental dele e também espiritual, por que não? Essas são as, são as nuances, são as diferenças que fazem é, um cristão, um colocar assim um cristão que pratica o cristianismo, do, de uma pessoa que, que enfim não pratica de fato, né? E aí eu queria saber da, da Luiz o que que a Ludes achou dessa das conversas aí.
2: Então, né, Essa semana eles são trouxeram para gente um questionamento muito interessante sobre as nossas prioridades, né? O que a gente coloca em foco. E muitas vezes a gente prioriza coisas que são terrenas e passageiras, coisas que acabam, né? Passam e não focamos no que realmente é importante. E uma vez eu lembro que eu estava na escola durante uma aula de religião e eu ouvi a professora dizendo que é, o foco da nossa vida precisa ser Jesus. Porque a gente está aqui na Terra estamos nos preparando para o nosso real objetivo, que é morar com Cristo no céu. Então, assim casamento, é, profissão, tudo aqui na Terra é bônus. Claro que é importante, é importante. Mas se você foca em Jesus, e, e focar em Jesus não quer dizer que você vai estar lá, tipo assim, o dia inteiro da Bíblia, nada além disso, nada além de se dedicar à religião, é, tipo assim, você pode trazer Jesus para suas atividades cotidianas, né? como, por exemplo, o Gauter estava falando da profissão, eu posso é, trazer Jesus para minha profissão. Né? salvar as vidas, se preocupar também com a espiritualidade dos pacientes, enfim. E eu penso que é, você trazer Jesus para tudo na sua vida é uma forma de você focar nele e também conseguir dar conta de tudo que é necessário também ao em volta, né? E eu penso que uma coisa, assim, que me chamou muita atenção, que eu comecei a pensar nessa lição, é que um ponto muito positivo de você ter um foco em Jesus é a segurança que isso te traz, sabe? Porque a gente fica tão é, preocupado com as coisas, ah, estudar, trabalhar e não sei o quê, e se preocupa tanto, 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 mas quando você foca em Jesus, você deixa tudo, assim, nas mãos dele, sabe? faz o que você pode faz a sua parte, deixa que ele também faça dele. Isso traz muita segurança, ajuda bastante. Então,
1: eu acho que
2: só há vantagens em confiar em Deus e ter ele como
1: fome. Eu, eu estou lendo aqui Mateus, capítulo 6, que eu tô com a Bíblia na mão e a lição. Eu estou lendo aqui, capítulo 6, o versículo 19, que eu queria muito que o Espírito Santo de Deus, assim, abrisse mais meu entendimento. E olha só, o que veio na minha mente, vocês podem acompanhar aí, se vocês quiserem. Este é capítulo, Mateus capítulo 6, versículo 19, né? Que diz até, até o 22, Vou ver. Versículo 19: Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem-se tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará também o seu coração. Aí é que fala do coração, né? Onde nós estamos focados está o nosso coração. Aí no versículo 22 fala assim: os olhos são como uma luz para o corpo, se os seus olhos forem bons haverá luz em todo, todo o seu corpo, mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. Vocês sabem o que me vem na minha mente esses versículos? Falando sobre riqueza e os tesouros terrestres? Me veio esses deputados que quanto mais roubam, mais tem. Não é? A gente fica pensando assim, como pode essas pessoas terem tanto dinheiro, já tem tudo que querem, quanto mais tem, mais querem, e roubam, e querem, não se preocupa com o próximo. E aí me veio o décimo mandamento da lei de Deus. Quando falou-se, os seus olhos são como a luz para o corpo, né? eles se serem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Aí, comparando os olhos, me veio com o décimo mandamento, que fala para não cobiçar. E o apóstolo Paulo fala sobre a cobiça. O dinheiro é a raiz de todo mal. E aqui fala que onde estiver o nosso, é, o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Por que, que as pessoas têm, 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 quanto mais têm, mais querem? Por quê? Por que os olhos delas se tornam maus? Por causa da cobiça se tornam maus porque o coração delas estão focado naquilo que não é do céu e é na terra, e ali a cobiça o, o, traz o roubo. Né? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não se contentam com o que têm e roubam. E roubam por quê? Porque os olhos delas estão focado naquilo que não é, ter, é celestial. E o tesouro delas é o terrestre. Se limita àquilo. E por isso se tornam maus. Mas e aí embaixo Jesus fala, no versículo 24, vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então eu entendi aqui que os nossos olhos são maus, eles se tornam maus naquilo que os nossos olhos estão focados. Quando não estão focados nas coisas celestiais. Vocês concordam?
0: é um tema que, que fala a lição, a ganância é um dos maiores, né? vamos colocar assim que, que exista peso em problemas relacionados aos seres humanos, mas que a ganância ela é um dos maiores. Né? O, o camelo, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que, do que um rio entrar no reino de Deus, justamente por causa dessa natureza humana, de amor àquilo que ele pode tocar. É o o desenvolvimento de um sentimento de necessidade e de, e de vitalidade naquilo que ele considera que é o, o mais importante para ele é o dinheiro, porque é através do dinheiro que ele consegue comprar conforto, a, até, em alguns casos, alegria, que ele consegue comprar uma condição de vida menos, menos dificultosa enfim, pela, pela, pelas, pelas, pelos benefícios que o dinheiro traz na nossa vida É um grande problema, é, é um vício, chega a ser um, um, uma situação viciante Que a gente tá, 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 tá... ciente não é, que a gente tá proposto também não Nós estamos a par de cair nesse, nesse buraco aí que não tem fim que é um, um, um desejo, o um amor, né? O a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é ruim, mas o amor, quando o dinheiro está em primeiro lugar na minha vida, aí sim eu, eu me transformo um ser humano horrível e faço qualquer coisa que estiver disposta na, na, nas minhas mãos para conseguir esse dinheiro. E é por isso que a gente tem que se preocupar com qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo real nessa vida aqui. Ela é uma vida, como a Deusiane leu, leu aí no texto, é uma vida que eu vou buscar, eu vou me matar aqui para conseguir arrecadar alguma coisa, algum tipo de bem, alguma posição que não vai ser para sempre. Eu não vou conseguir manter isso para sempre. É, se essa coisa, durante meu período de vida, se segurar aí, vamos supor, eu, eu não perco o que eu, eu garanti durante a minha vida inteira, eu posso perder... <risos> É, eu, eu, eu perco a minha vida depois a minha vida não é para sempre assim também como as coisas aqui não são para sempre mesmo que eu arranjo uma quantidade exorbitante de bens e, e benfeitorias e cargos e posições nada disso é eterno não sobrará pedra sobre pedra quem dirá dinheiro sobre dinheiro então o, o a, a busca pela pelo que é mais importante é o ponto aí que vai modificar a minha vida para que eu seja exatamente como Deus deseja que nós sejamos. Pessoas é, sérias, é, é, dispostas e motivadas a fazer o que é certo. E, e com certeza essa vida não vai ser uma vida penosa, assim que eu tiver esse perfil. Porque o que, o que será meu, eu sei que estará garantido, porque é uma promessa de Deus. Logo, tudo que eu viver aqui é um resto que eu posso... Passar, que nem a Lourdes falou, é um bônus, seja ele bom ou ruim. Se for bom que bom, porque a gente não merece. E se for ruim, é, não se preocupa porque é passageiro. Mesmo que acabe, mesmo que, vamos supor, que a nossa vida acabe, o posto está garantido, então não tem ninguém a gente se preocupar. E é por isso que a lição, eu acho que o trimestre fechou aí legal, juntando com essa lição inteira, que é maravilhosa. E eu vou aproveitar aqui para fazer os, as considerações finais aqui do nosso podcast, uma conversa gostosa. Deusiane, você tem aí um último detalhe a adicionar?
1: Bom, falando aqui sobre os olhos, né? nós temos que ter olhar no centro, né? que é onde que está a nossa visão correta. E o centro da nossa visão, nesse mundo que nós estamos vivendo, é Cristo. E nós estamos vivendo nessa pandemia um tempo em que as pessoas estão ficando doentes mais de ansiedade do que pelo coronavírus. Porque as pessoas não têm essa esperança e essa fé que nós temos de ter certeza, como fala aqui, que Deus ele vai cuidar de nós e que nós somos mais importantes. O nosso corpo é mais importante do que a nossa vete, entendeu? A nossa vida é mais importante para Deus do que tudo que nós precisamos. E se Ele cuida das aves, cuida dos lírios do campo, que não são tão valiosos, não tem o valor que nós temos para Deus, Ele não vai cuidar de nós? Então, nós temos que ver aonde que nós estamos focalizando a nossa visão. E nós só vamos ver se nós colocarmos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida se nós deixarmos Ele nos guiar e sermos totalmente dependente dEle e não nos apegarmos a nada nessa terra. E entendermos que as coisas eternas são as coisas espirituais, não as coisas terrestres. Que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, mudar o nosso foco e pedir a Deus todos os dias que nos ensine a depender dEle e a termos fé nele, a fé que nossos antepassados tiveram. Eu concluo com isso.
0: Perfeito, Deuzi. Diz aí, Lourdes, últimas palavras.
2: Eu concordo com tudo que a Deuzione falou e eu penso que essa lição nos traz até uma questão lógica. né? Porque assim, mais vale você investir em algo que seja eterno do que em algo que seja passageiro. E Jesus é eterno, o céu vai ser eterno. Então, muito mais vale investir nele.
0: É isso aí. Então, eu concluo aqui mais um podcast da Hope Class com muito prazer. Como sempre, participantes maravilhosos, incríveis. Aqui é a gente está com a dupla feminina. Sou muito grato por isso. A todo mundo que participa, a todo mundo que ouve. Eu espero que a gente tenha falado coisas é, importantes e necessárias para quem estiver ouvindo. Então, por favor, você aí. Que está ouvindo esse podcast, que ouviu até aqui, muito obrigado por ter ouvido. Se quiser participar com a gente de qualquer forma, mandando um oi, falando que gostou, dando um feedback, ou até mesmo participando com a gente aqui, é só chegar lá no nosso Instagram, roupaTSX. A gente vai ficar muito feliz, podem ter certeza disso. E eu agradeço às meninas e a todo mundo aí que acompanhou a gente, beleza? Uma boa tarde, boa noite, um bom dia para você e até breve, até semana que vem.